0: チューリングコンプリート FM 第13回今日のゲストはヒカリウムさんです
1: 。よろしくお願いしま
0: す。よろしくお願いします。まあまたに続いてなんですけど。まあ前回何の話したんでしたっけ
1: なんか OS の話とかしてたんでしょそ
0: うか、そうだ。小学生から OS を作った話をたしていたんだ。そういえば紙のスペックを欲しいっていう話があったんですけど。はいはい。あれ、実物目にしました結局。
1: いやまだ見てないですなんかちょっと浜地さんになんか見たいなみたいなことは言ったんですけど
0: <笑>浜地さん確か会社に持ってたんじゃないのかな
1: うんなんか一冊あるんじゃないかみたいな話ではあったので多分
0: デスクに遊びに行けば見せてもらえるかもしれないですけど僕なんかその後前回の放送で思い出したんですけど別の紙の企画書を持ってたということを思い出して「<お>あのユニコード 5.0」の本っていう<笑>ま,また<笑>ただ分厚くてひたすら文字が載ってるだけの本っていうやつを載ってるのが分かって僕結構紙のスペック好きなのかもっていう
1: まあなんか紙のスペックなんかペラペラめくるのが楽しそうですよね
0: あとなんかドーンってしてるからいいみたいなうんうん,なんとなく
1: 存在感が
0: そう嬉しいある意味ノベルティグッズみたいなもんだけどうんうんうんじゃあえっ、ー、と自作アセンブラの話からいきますか
1: あそうですね
0: そもそもアセンブラ実際この自作アセンブラが何なのかっていう話だと
1: ああはいなんか最近ちょっとまあこれは半分趣味でやっているやつなんですがあのアセンブラを作り始めていてあのなんで作り始めたかっていうとあのムーブとかの方向がたまにわからなくなるじゃないですか2つ形式があって
0: まあ僕はいまだにいまだに全然わからないですけどね
1: <笑>そうですか。<笑>なんか AT、AT&T 形式とインテル形式で、あの、ムーブとかの方向,方向って真逆じゃないですか。だから、それを紛らしくて嫌なので、もっとわかりやすくしたいなと思って、独自のアセンブラを書こうと思って書き始めたっていう感じで、まだ作ってる途中ですけど
0: 。それは、ちなみに名前とかついてるんですか
1: ああ名前はアスミウ
0: ムって言います。アスミウム、<笑>光イウムの作ってるアセンブラだからアスミウム
1: 。はい、そうです。
0: <笑>それアスミウムっていうコマンドなんですか
1: 。あ,あそうです。アスミウムっていう実行バイナリ
0: です。<笑>なるほどね。アセンブラかアセンブラ僕書いたことないからな
1: 。あそうなんですか。うん
0: 。いやその<ー>アセンブリ言語を書いたことあるけど。はい。アセンブラは書いたことないな。
1: ああ、アセンブラー、あなるほど、アセンブリ言語を書いた、アセンブリ言語でプログラムを書いたことはあるけど、アセンブラーを書いたことはないってことですね。うんうん。いやでも、結構リンカとかと関わりが深いので、ルイさんがやったら楽しいんじゃないですか
0: まあでも、すでにあるからね
1: 。まあそうなんですよね。<笑>いやでもやっぱり代入の方向が分かりづらいっていうのは、すごい問題だと思うんですよ
0: 。それ、そのアセミウムではどうなってるんですか
1: アスビームではイコールで書けるようになってます。例えばなんか RAX イコール0とか RCX イコール RBX みたいな感じで書けるようになっていて
0: 。ムーブじゃないインストラクションに関して
1: はムーブじゃないインストラクションに関してはまだちょっと練っている最中で。まあ、あの、ふほ、他のなんか普通のインストラクションに関しては基本的にインテルのシンタックスと一緒になっているんですけど、今のところ。でも比較命令とかは将来的に変えようと思っていて。
0: あー比較命令ね比較命令どう,どうするんですか
1: えー、例えばなんかコンプ e x e c x とかやったら、まあ、どっちかから引いた結果をフラグに設定するじゃないですか
0: 、うん、あれが本当に僕分かんなくって
1: そう分かんないですよね
0: <笑>コンペアはなんかうまい方法ないのかな不等号不登校記号とか使ったらダメなんですかね
1: ああ、で、不等号を使うと、やっぱりジャンプノットイコールとかのそこの比較の部分まで使っちゃうじゃないですか。で、なんかそれはあんまり良くないなと思っていて、あの、自分の設計思想としては、あの、一名、一行一命令はそのまんまにしたいと思っていて、やっぱりどこがバイナリの、あの、命令の境界か分かっていた方が嬉しいじゃないですか。うん、それに、やっぱり複数命令、あの、条件分岐とかを書く場合には、あの、どこにコンプが挟まるかっていうのは結構重要だと思うので、で、自分が今考えている、まだ実装されてないんですけど、方法としては、あの、なんか、ハテナハテナっていう演算子を作って、例えば e x ハテナハテナ、ECX とかやったら、e x と ECX の比較をコンプしてくれるっていうふうにして、で、その後は、あの、その、ハテナハテナの部分に入る不等号を、あの、書けば、あの、条件分岐になるみたいなことをすればいいんじゃないかなって思ったんですけど、どうですかね。
0: つまり、いろんなところで中置規法でいくと
1: 。そうです。中置規法を多用したいっていうのが、アスミウムの設計思想ですね。あで、なんか、すでにそういう、なんかちょっと新言語っぽく書くっていうのは、書けるアセンブラっていうのは、あの、作られていて、えっと、これもまた自作 OS 入門本を書いた著者の人が作っていた言語なんですけど、アスカっていうのがありまして、で、なんかそれは、あの、もっとすごくて、d o ホワイルとかでループをかけるんですよ
0: 。<笑>それってあれでしょあの、アセンブラーマクロみたいなやつでしょう
1: そうですね。ほとんどアセンブラーマクロみたいな感じになっ
0: ています。ホワイルホワイルの条件っていうのどう書くだろうと思って
1: 。ああ、ホワイルの条件は普通に、なんか愛称なり10とか書けばいい。な<あ>ので、多分、コンペアが自動で挟まるってことなんですね。そ
0: う、じゃあ、本当に一命令に対応全然するわけじゃない。なくなっちゃうそうだと
1: 思います。うん
0: 。ね、で、それはち
1: ょっと自分は良くないなと思うので、オリジナルのを書き始めたっていうところで。まあ、あと64ビットには全然対応してない古いものなので、まあ、それで書き直すっていう意味もあるかな、と思います
0: それってアセンブラ書き始めるのもすごいけどな。
1: いやーどうなんですかね。<笑>でも、アセンブラはなんか作るの簡単じゃないですか
0: アセンブラは、でも、オブジェクトファイルのネイティブのバイナリーを吐き出さないといけないわけでしょ
1: そうそうなんですよ。そこが結構問題で、ね。これ
0: がめんどくさいですよね。<笑>そ
1: うですよね。なんかオブジェクトファイルのフォーマットって、なんか、どこにあるのかいまいちわかんなかったりしますし
0: 。そうそう。っていうのもみんなアセンブラに任してるから。
1: そうなんですよ。情報が少ない。<笑>で、しかもなんか、今、開発は MacOS 上でやってるんですけど、あの、MacOS って、オブジェクトファイルの形式、エルフじゃないんですよ。うん、あの、ま、ま、ま、なんて読むんでしたっけ、これ。マックす。MacO。MacO。MacO の、ば、MacO のオブジェクトファイルの形式って、あの、なんか、明確な仕様が、パッて載ってないんですよね
0: 。多分、存在はすると思いますけどね。
1: そうです。ヘッダファイルとしてどこかに存在するんですけど、なんか探すよりめんどくさいから、自分で調べちゃえって思って、あの、いくつかプログラムを組んで、なんか違う長さのプログラムとかを作って、どういうふうに、あの、バイナリーが変化するかを調べて、それで、<笑>オブジェクトファイルの構造を逆解析して<笑>、それで、実装したりしてました
0: 。Mac はね、マックを使うのやめてほしいんですよね
1: <笑>そうなんですか、うん
0: 、いやなんか Mac を使ってるの Mac だけじゃないですか Mac と iOS とか Apple だけじゃないですかはいエルフ移行してくんないのかなと思ってただ Apple から来た人とかに聞いてみて Apple とかって ELF とかに移行したりとかする計画とかないのみたいなこと聞いたらいや Apple は Apple で発明されてないからみたいなエルフはさすが独自路線だなっていういやまあ全部が全部ってわけじゃないけど別に移行した,いしたい理由も特にないみたいな
1: ああんか今度また CPU もオリジナルに戻るんじゃないかって噂されてますよね
0: あああれ本当なんですかねどうなんでしょ
1: うね<ご>でも株価下がっちゃうくらいだし
0: 少なくとも,イン,もインテルに対して脅しにはなってると思うんですよね
1: ああなるほどなるほど
0: っていうのをディスカウントしてねトントンでもうん、うん CPU を売ってもいいぐらいじゃないですか
1: 。ああ、確かか
0: 下手したら多少赤字でも売ってもいいぐらいのレベルじゃないですか
1: 。そうですね,
0: ね。逃げられて別のアーキテクチャが力を持っちゃうとインテルにとってはちょっとあんまりよろしくないから。うん。だから切り札としてはいいと思うんですけど、でもあり得るよなとは思いますね。ああ<ー>。っていうのも CPU 設計するチーム持ってるし、うん,うん。iPhone ではもう長らくオリジナルの CPU 作って、で、コンパイラーチームもいるし、うん、だから iPhone と Mac を同じプロセッサー使うとかねとするとアームになっちゃうんだけどアームなのかなアームだとしたら
1: ア<ー>ム<笑>辛いですよ、ね、なんかアームになったらつらいなっていう意見であの X86 向けの仮想マシンが遅くなるっていう話が載っていてああそれもそうだなって思ってさすがにインテルから変わったら自分は Mac やめますね
0: 。でもアプリケーションはネイティブで動くようになりますよ
1: 。確かに。<笑>じゃあ iPhone 開発者にとっては非常に嬉しいってことなんですかね
0: 。MacOS と iPhone の OS を統合する方向にもっといけるかもしれないですよね。まあなんかいろいろありえますよね。まあ一番夢があるのはオリジナルの ISA 作ってくれたら面白いですけどね
1: 。そうですね。それはすごく面白そうですね。<笑>またなんか夢で使用書が増えて嬉しいみ
0: たいな。それアップルできないわけじゃないだろうけどうやったらすごいよな
1: まあできたのはアップルくらいじゃないですか今残っている会社としては
0: まあそうかも夢があっていいですけどねそうですねただ ISU でオリジナリティを出してもしょうがないっていう時代でもあるから
1: あ確かに
0: マイクロアーキテクチャで性能の違いが出るけど CPU のインストラクションセットであんまり違いが出たりするわけじゃないから
1: ああそうですかでもやっぱりインテルみたいに古い命令セットをずっと引きずっているよりかは、命令レコーダーとかがやっぱり簡単になるので、そこはいいんじゃないですかね
0: 。まあ多少は。でも、やっぱりインテルが最速じゃないですか
1: 。うん、そうですね。<笑><笑>あれで早いのがびっくりなんですけ
0: どね。<笑>足を引っ張ると言っても知れてるっつうか
1: 。うんう
0: んうん。いや、仮にオリジナルの ISA とかを作ってるとしたら、コンパイラチームとかは。それね、そういうのってなかなか面白くって。はい、LLVM のメディング数かは中深く見るとある程度わからないでもないような気もするんですけど。
1: おう<笑>そうなんですか
0: 僕はわからないですけど、でも例えばアウトプットが極端に減ってたら、なんかアップル社内だけで何かをやってるんだなみたいなことになるじゃないですか
1: 。ああ、内部向けに注力してるんだなう
0: <笑>そうそう。まだ発表されてないけど、なんかのオリジナルの言語なり、オリジナルプロセッサーなり、なんか作ってるのかなみたいな。邪推を可能です、ね、あとはの人のメールの数とかをちょっハハハ
1: ハハハハハハハハハハハードハハハハハハが出ると下がるみたいな。
0: <笑><笑>そういうそういうなんかスパイ活動を占めるのも面白いかもしれないそうです
1: ね<笑>それは誰かやってみると面白いかもしれないですねい
0: やそれでそうかバックオーバックオのオブジェクトファイルいきなり作るっていうのはかなり大変な気がするけどな
1: はい。いや、だから大変なので、なんかとりあえず最初は、あの、ラベル1個しかない、なんかメインっていうラベルを持っているだけで、えっと、それで、プログラムのサイズを可変にして、どこが変化するかっていうのを見たりして、で、まずプログラムが、のサイズが変化しても大丈夫なようにしたんですけど、その後ラベルを増やすようにして、なんかいろいろ気づいたことがあって、あの、ローカルのラベルって、入ってるんですね、オブジェクトファイルに。なんか知らなかったんですよ
0: 。あの、ローカルシンボルとして入ってます
1: 。うんうんうん。いやなんかてっきりローカルのシンボルってあのアセンブラ側で全部解決してグローバルなラベルだけが外に出るもんだと思ってたんですけどちょっと勉強不足でした
0: マックオーって確かその1個のセグメントセクションを短く切れるんですよね使ってない関数とか取り除けるんですよねだからなんかそれが分かるようになっていてでもエルフとかでも同じようなことはできてエルフではその関数1個1個を別のセクションとしてリンクコンパイルすることができるんですよ。なるほど。そうすると、その、セクション単位で捨てればいいみたいな風になって、誰からも使われてない関数とかは、リンクが捨てるみたいなことが可能になるんですよね。へぇ<ー>。で、ま、真っ向だと、なんか、ベローンって続いて入ってるように見えるんだけど、実はあれを切ることができて、で、使わないやつは捨てたり、やっぱりできるんですよね。で、そうすると、その1個のコンパイル単位の中で、ローカルのラベルっていうのを用に指定されてないと、その、アドレスが見ていったわけじゃないですか。その相対の距離っていうのが、中間にあるものが捨てられたら変わっちゃうから、そうするとその幅っていうのが変わるかもしれないので、ローカルラベルとそのリロケーションで表すみたいな風になり、まあそれ自体は、まあ正当ではあるんですよね
1: 。そうですね。いやでもなんか、あれですよ。あの、とりあえずループを、ループをかけるようにしようと思っていて、で、あの、上に戻るジャンプって、まあ、あの、すでにアドレスが分かっているじゃないですか
0: 。ああ、もうそういうレベルだと解決できますからね、絶対にね。そう、
1: それだと解決されるので、あの、命令と、命令の中にも相対位置が埋め込まれるんですけど、あの、後ろの方にあるラベルだと、どんなに近くても、あの、シンボルが測れるんだっていうことが気づきでした。<笑>なんか、クラウンの明日でちょっと試してみたんですけど、例えばなんかジャンプ命令で、そのジャンプ命令の次の命令にラベルを貼って、そのラベルにジャンプするようにしたら、あの、ジャンプの命令が、あの、未解決の状態で
0: 。じゃあ単に、ゼロが埋められた状態とリロケーションが図れる
1: 。そうです。なんか、だから、リロケーション、そうなんですよ。だからゼロで埋めた状態でリロケーション前提で命令が図れちゃうので、あの、すぐ隣だとゼロじゃないですか、オフセットは。すぐ次の命令に飛ぶと。なのに、あのレル32で飛ぶんですよ。だから、4バイトを無駄に使っているんですよ。あ三3バイトですけどね。<笑>無駄に使っているのは
0: 。あうそう。え、なんでそうなるんだろう。そんなんでそんなことするんだろ
1: う。いや、多分ワンパスで書くためなんじゃないかっていう予想なんですけど。
0: でも、クランのアスって、要するにシステムの標準のアセンブラってことじゃないですか
1: 。まあ、そうですね
0: 。じゃあ、普通の C プログラムとかをコンパイルして、そこで測れてるアセンプラってどうなってるんですかね
1: 多分、同じだと思いま
0: す。じゃあ32ビットディスプレイソメントで飛ぶ。みたいですね。もったいなくないですかそれは。<笑>そ
1: う、もったいないですよね。びっくりしたんですよ。なんか、突然、なんか、ただ、なんでレール8の範囲内なのに32ビットで飛ぶんだみたいな感じになっていて。で、動作を調べていたら、なんか、どうも、解決されてないっていうか、今までに出現していないラベルに飛ぼうとすると、リゼ32になるっぽいぞっていうことが分かって、あ、なるほど、これはリロケーションすること前提に出してるんだっ
0: ていう。あ、そう。へえなんかにわかには信じたい、信じかたいけどな。それって、ラベルうん、グローバルになり得るかもしれないからとか、そういうことってないですかその、なんかインターテーブ
1: ル。の,のラベルですけど
0: 。ちょっとそれは調べてみたいな。なんかいや、なんか、インターセプトできる場合には、その、リンクローカルではそっちに飛ぶように見えるけど、リンクが実は名前解決をすると別のモジュールに飛ぶかもしれないってなると、そうするとディスプレイスメントの大きさがわかんないから、32ビットのオフセットっていうのもおかしくはないんですけど、ちなみになんかその、ディスプレイスメントっていうか、どれぐらいの、なんかその、ジャンプできる範囲が決められているインストラクションセットって、まあ、インテルとかだとよく普通に4バイトそのまま使っちゃうけど、リスクプロセッサーとかだと、ジャンプって飛ぶのは普通遠いところには飛べないんですよね。っていうのも32ビット命令が固定調度だったりするから、何、オペランドに使える部分、ビットっていうのが少ないので、だから10ビット、前後10ビットは飛べるけど、みたいな命令があったりとかして、それよりたくさん遠いところに飛びたくなったら、そのレジスタに32ビットとか64ビットのアドレスを作って、で、それで飛ぶみたいなことをしないといけなくて、そうするとまず第一にレジスタを1個使っちゃうっていうのと、それから第二にそのレジスタの上に即地を作るのって複数の命令を使うので、例えばパワー PC とかだと、なんかレジスタの上位アドレス、上位16ビットにこれをロードするみたいな命令と、レジスタの下位16ビットにこれをロードするみたいな命令を2個使うとレジスタの上に、完全な三十リミットの値ができて、それで改めてジャンプみたいなするにすると、三命令になっちゃうので
1: 。なんかロードアッパーイミディエイトみたいなやつで、ね
0: 。うん、そういうのって、なるべく短い命令を使いたいんだけど、そうなると。ツーパスとかじゃ済まなくなっちゃったりとかするんですよね
1: 。ああ、要するに、その命令を入れたことによって、サイズが変わるから
0: 。あ、そうそう、っていうか。かん考えいいですね、さすが。い
1: や、なんか考えてたんですよ。その、どうやったら出るチでできるかなって思って。で、それで実装しようと思って途中までやって。で、あれってもうこれ、なんか、うまくい、ど、どの、なんか境界条件をうまく定められないなと思っ
0: ていて。その命令が変えることにより、ギリ届かなくなるってことはあり得るので、どうすんのみたいな。なので、なんか輪家とかだと、それがなんか明らかに、そのんかリスクプロセッサーの普通のオブジェクトファイルとかだとジャンプ命令とかってその前後 10, 10何ビットぐらいにしか飛べないみたいな2の10乗ぐらいしか飛べないみたいなジャンプ命令とかそういうのを使ったりするんですよね、はい。でそういうのってだからあんまり遠いところにはジャンプすることはできなくてでリンクするときにはですね、そのまま直接飛べるんだったらそれでいいんですよ。ただ、普通は結構だんだん飛べなくなってきて、そうするとどうするかっていうと、リンカがコード生成するんですよね。なんかね、そのリンカが、そこにジャンプしてくると、レジスタ上に値を作って、改めてフルのアドレスで飛ぶみたいな命令を作ってですね、で、バイナリーの要所要所にそれを入れといて、そうすることにより、その、届かない、遠すぎるジャンプ先っていうのは、まずリンカが作ったところに飛ばし、そこから改めてジャンプするみたいな形にすることにより解決したりするんですよね。ただそうすると、ま、さっき言ったみたいな問題が出てきて、はい、ギリ届いていたやつっていうのが、その、サンクっていうんですけど、それをセクセンとセクションの間に挿入することにより、ちょびっとだけ遠くなっちゃったらギリ届かなかったりとかすると、そいつはまたサンクを作んないといけなくって、そうすると、別のギリ届いていたやつが、その間にサンクが挟まることに、また届かなくなる。なるかもしれななないいみたので普通どうやるかっていうとなかなかすごい話なんですけどまあ繰り返すんですよ<笑>繰り返すんですねループで繰り返して新しい参加いらなくなったらか完成みたいなはあ<ー>大体の場合はその本当にギリでやるわけじゃないからある程度余裕を持ってその届かなくなりそうなやつっていうのは参考作っちゃうので大体は一発でいけると思うんですけどとはいえ嫌ですよね
1: っていうか、それってなんかサンクを入れる順番によっても結果が変化するってことですよね
0: 。サンクを入れるけ順番によっても結果変化するし、あとサンクをうまく入れることにより、性能が上がったりとか下がったりとかするんですよね。うん,うんうんうん。例えば、この間、まさに先週とか、なんか、僕の隣の島の人がやっていたのが、なんか Chrome 版の Android のバイナリーサイズを減らすみたいなことをやっていて。はあで、なんか、Chrome 版の Android のバイナリーサイズとかは非常に重要らしくてですね。で、なんか、何十キロバイトが小さくなったら俺はビールおごってあげるよみたいな、そういうレベルのお話らしいんですね
1: 。
0: なんか、四十何メガバイトとかあるんだ、はずなんだけど、APK のサイズが。数十キロ減らすっていうのは結構異業らしく。<う>最近なんか数百キロ単位で減って、結構みんな喜んでいったんだけど
1: 。それはすごいです、ね
0: 。<笑>で、そのサンクの入れ方を工夫することにより、なんかアンドロイドのクローン版アンドロイドのバイナリーサイズを減らすみたいなっていうのも ARM だからでどうしてたんだったかな,なんかうまくスペース思い出したなんかねまず第一に ARM 版のサンクっていうのは s ム m 命令と s ム m 命令じゃないっていうのがあって<う>なんか ARM って s ム m っていう命令があるじゃないですかはい、はい、あの16ビットのコンパクトな命令みたいなやつがあって普通はそのリスクっって32ビット固定帳とかだだたりするんだけどアームは組み込み向けとかを意識しているのでサム命令セットっていうのが拡張が用意されていてですねそれによりその16ビットとかの命令を使ったりとかできるんですけどその代わりそのできることも限られてくるんですけどでそのサム命令とサム命令じゃないやつを混ぜてバイナリー作ったりできるんですよねア r m って。でなんかジャンプ先のアドレスの。一番下の1ビットにゼロか1を入れとくとサムかサムじゃないか切り替わるみたいなそういう風な仕組みとかになっていたはずで僕の記憶が確かなら
1: へえジャンプ先のアドレスの階位11ビットってことですかまあ確かにそれはそうですよねあのアラインが合ってる場所にジャンプすればそうそうっていうことですよね32ビットでアラインが合ってない場所にジャ,ジャンプしたらそれはサム命令セットだと、うん、確かにそれは分かりやすいかもしれないですね
0: その僕の隣の島のピータっていう人がやったのは、なんか、サムのままのサンクとサムじゃないサンクっていう両方を生成できるようにして、サムのままでいい時にはサムのサンクを使うようにしたら4バイトぐらい短くなるみたいな、サムが。結構涙ぐましいような感じなんですけど、実は結構効いてきてですね、っていうのもたくさん作るので、何十 K だか何百 K だか減ったみたいな
1: 。えー、じゃあサムめっちゃあるってことですね
0: 。わかんない。わかんない。あんまりあんま詳しくないんだよなでも、うん、そのピーターっていう人はものすごいできる人だからいっつもすげえなって思ってるんだけど
1: うんでもそれでちゃんと数,数百キロ減るんだからすごいことですよね
0: <笑>そうそうなんかねやっぱそういう低レイヤー的知識っていうのが割と活用されるところがあってですねうんうん、うん、あとなんか例えばなんか思い出したなんかこれも数十 K から数百 K 数十 K ぐらいか減ったのはオブジェクトファイルシェアドオブジェクトファイルとかって名前解決を早くするために謎のオンディスクのハッシュテーブルみたいなやつって入ってるのって知ってます
1: 知らないです
0: なんかてかユニックスのシェアドオブジェクトファイルとネーム名前解決のその仕組みとかって知ってます
1: そこまではっきりは知らないです
0: なんかで、ね、そのウィンドウズとかだと DLL とかだとその名前解決ってどうなってるかというと2段階の名前解決になっていてそのこの DLL からなんとかっていう名前のシンボルを実行時に解決するみたいな風に入ってるんですよね DLL の名前ごとにグルーピングされていてでその DLL から名前が探されるんですよ
1: はいなんか素直な感じですね
0: うん、うん、普通なんですけどユニックスは伝統的にそうじゃなくてですねシンボルの名前だけが入ってるんですよねだから、動的に、プリント F っていう名前を、どっかのシェアドオブジェクトファイルから探してくるっていう風になっていて
1: 。じゃあ、どこから読まれるかわかんないんですね
0: 。で、どこから読まれるかっていうと、そうだシェアドオブジェクトファイルはシェアドオブジェクトファイルで、シェアドオブジェクトファイルのリストっていうのがあってですね。はい。リブ c なんとかかんとかなんとかかんとかみたいに入ってって名前が。で、コンセプトとしては、各ダイナミックシンボルにつき、そのリストの先頭から順番に解決できるかどうか試していって、一番最初に見つかったシェアドオブジェクトファイルで、そのシンボルを解決するっていうのが、その正しい動きになるんですよね。うんうんうん。なので、実行時までわかんないですよ。<笑>しかも、これは、いいこともあってですね。はい。いいことは何かっていうと、例えば、マロックっていう関数をフックしたくなったりとかしたら、マロックっていう、その、関数を定義したシェアドオブジェクトファイルを作り、そいつをその依存リストの。先頭に挿入しておけば、あ<ー>そいつからマロックが解決されるようになるので
1: 。なるほど
0: 、そうするとフックできたりするんですよね。うんうん
1: うん、バイナリの方に手を加えなくていいってことなんですね。うん
0: 、まあ大体の場合には、これは悪いことにしかならなくて
1: 。<笑>
0: <笑>で、一つ悪いことは何かというと、遅い
1: 。ああ、確かに。全
0: 部調べないといけないいいとけ n×m になっちゃうじゃないですか。うん、でシンボル名解決って遅いんですよね。うん、特に C++ だとシンボル名ってくっそ長いので<あー>
1: <笑>
0: マングリングされてるから何百文字とかもあったりとかしてものすごい遅いんです。でそうなるとそのシェアドオブジェクトファイルのシンボルテーブルからあるシンボルが解決できるかどうかを調べできないんだったら次のやつを試しそれができなかったら次のやつを試しっていうのをやっていくとものすごい遅いのでそれを早くするための仕組みというのがある程度用意されていてですねなるほどどうするかっていうとなんかオンディスクのハッシュテーブルみたいなやつが入ってるんですよねでハッシュ値を計算しといてまずそのハッシュテーブルを見てで引くみたいになってるんですけどなんかそのそのハッシュテーブルとかが伝統的にツータイプあってですね古いな
1: るほど
0: 。まあ、ありがちな話ですけど
1: 。ありがちですね
0: 。うん。新しいやつは、なんか、より良くなっていてですね。良いというのもあれだけど。例えば、なんか、ブルームフィルターとかも付いてたりするんですよ
1: 。ほう、は
0: あ。ブルームフィルターうん。ブルームフィルターって、その、データ、確率的データ構造みたいなやつで。はあ、そうだ。ある値が、そのコンテナに入ってるかどうかを、えっと、判定することができてで間違えることもありえるんだけどうん、うん、間違えるっていうのは存在してないのに存在するっていう方向には間違えるけど存在してるのに存在してない風には間違えないっていうだからその
1: あるかもしれないっ
0: ていう情報があるかもしれないっていうのを返してくれるでそれはすごい早くてですね<ー>でまあブルームフィルターとかってどういうふうに構成するかというと簡単で、はい、そのまあ1個のアイテムに月10ビットぐらい用意しておくといいと思うんですけど。だから、まあ、一番こう、要素が入り得るんだったら、多分10万ビット用意しておけばいいと思うんですけど。はい。で、例えば2ビット、2ビットブルームフィルターみたいなデータ構造だと、どうするかというと、ハッシュ関数を2個用意しといてですね。例えばなんか初期値が違うだけのハッシュ関数とか、あるいはその32ビットの値を返してくるハッシュ関数の上16ビットと下16ビットとかでもいいと思うんですけど、そうすると、まあ、どの要素に対しても2個の値が得られるわけで、で、それを2個の値を使ってですね、その1個のビットそれぞれ1個のビットを立てるみたいなうん、うん。例えば16ビット、16ビットの2個の値が得られたら、それをインデックスに使って、で、それをその2の10乗で割った余りを使って、そうするとその、そのビットパターンの何ビット目っていうのが決まるじゃないですか、それぞれに対して。で、そこを1にすると、その1にしていくとで別の要素に対しても同じことをやるとだからだんだん 1, 1の要素が増えていってブルームフィルターの中でで探すときにはどうするかっていうとその同じことをやってその2個のやつが両方とも1になっていればうん存在するかもしれないってことじゃないですか
1: 。な
0: んだけど2個の別々の要素で偶然同じ場所がビット立てだったりするとそうすると間違いが発生して、うん、まあそれは許すみたいなでブロムフィルターっていうのはそういうふうにして確率的なデータ構造で早い早いしコンパクトだし、うん、まあいいんですよ
1: <笑>あでも結構フィルターとしては大きくなるってことなんですね
0: えっとだんだんその誤認誤要せ、偽要せっつうのかな率が上がっていっちゃうんですよねだからどこまで共用するかっていうそう小さいとほとんど1とかになっちゃって何を問い合わせても「入ってます」って帰ってきちゃうみたいなふうになって役に立たないんだけど
1: そのサイズってどうやって決定されるんですか
0: それはねウィキペディアを読んでください<笑>読ん
1: でください<笑>ないやなんかいやユニクスとしてはなんか動的に決定されるんです
0: かああいや1個の要素につき10ビットぐらい用意しておけばよかったような気がする僕の記憶が確かならなるほどだから何個入れるかっていうのがまずだいたい予想がつかないといけなくて。うんうんうん。っていうかその、まあ、要素の個数に関し、要素の個数に対応してそのテーブルのサイズを決めて、で、そのビット立てていくみたいな
1: 。あ、まあ、そのテーブルって自動で生成されるんですか
0: リン郭が作るんですけど
1: 。あ、なるほど、リン郭が作るんですね。い
0: や、ブルームフィルターはすごいいいんですよ。ブルームフィルター動的に何かをやるにも向いていて、というのも、再アロケーションとかも発生しないし、インクリメンタルにアップデートできるじゃないですか。そうですね,ね。新しい要素を足すってなったら、ビット立てるのは簡単にできて、そうするとだんだん偽要請の率が上がっていっちゃうけど、でも別にそれ自体はいいみたいな
1: 。あ、まあ。ダメになったらまた作り直せば
0: いいわけです、ね、あ、そうそうそうそう。そうなんです例えば、Chrome のなんか、このサイトは危険なサイトの可能性がありますみたいなやつとかって、あれもブルームフィルターでやってたと思うんですよね。
1: ええ、まあ、でも、そういう用途にも全然使えますもんね
0: 。そうそう、だから、手っ取り早くこの URL がやばいやつかどうかっていうのは、ブルームフィルターをパッと見て。一瞬で決め、やばいかもしれないっていうふうになった時には、改めて問い合わせに行くみたいな。ああ<ー>。そのサーバーに。とかやと、なんか。ブルームフィルターとか適してるじゃないですか。ああ、確かに。しかも、いいね、しかも、それは、その、そのリストを全部配布しなくていいみたいなね。リストを全部配布しなくていい。そう、その、今の例だと、クライアントっていうのはビットマップだけ持っていけばよかって、ビットマップにそのヒットしたら、あ
1: あ再度問いいい合わせれば
0: サーバーに問い合わせるとかになると
1: 、本体を持っている必要がないってことですよね、その集合の。うん。確かに
0: 。みたいな、まあなんか、面白い性質がいくつかあってですね
1: 。いや、面白いですね。そう
0: なんです。で、ブルームフィルターというのを使っていいですね。はい。って<笑>何の話だっけ、その。<笑>
1: リンカーの動作の話。
0: リンカーの動作の話で、その、ツータイプのハッシュテーブル、オンディスクのハッシュテーブルみたいなやつがあり、で、デフォルトの動作では、両方作るんですよね。それにより古い OS も動くし、新しい OS だと、その、新しい方が優先して使われるから、名前解決が早くて済むみたいな。なんだけど、両方作ると、まあ、片方使われなくって、で
1: 、サイズが大きくなる。
0: そう。<笑>単なるディスクの小やしっていうやつで、まさしく。なので、なんか古いハッシュテーブルを作らないようにしたら、それだけで随分減ったみたいな
1: 。ああ<ー>。<笑>まあ確かにそれで全然良さそうですよね
0: 。そうそう。それはすごいです。なんかこのバグ、バグに僕がコメント書いて、このオプション、なんかハッシュテーブル2つ入ってるけど、このオプションつけたら1個なくなるけど、それで消せるんじゃないのっつったら、それだけで何十キロバイトも節約できて。<笑>これほど楽なことはないですよね
1: 。<笑>うん。いやでもそういうい見落としがちなレガシーな部分向けの対応を消すっていうのはすごい大事な作業ですよね
0: 。そうなんですよあとなんか普通にオプション知らないとかねなんとかっていうオプションをつけたら文字列をマージするからどうよみたいなとかなんか<笑>そうそう輪郭とかでそのサイズを節約するみたいなやつのオプションっていうのは結構あってですね、うん、1>, 1個はなんか文字列をマージするみたいなやつがあるんですよね。ははい、はいでその、リードオンリーな文字列をマージするっていうのはコンテンツでできて、その、文字列を比較して同じだったら同じにアドレスにしちゃうみたいな。で、もうちょっとアグレッシブなモードもあって、アグレッシブなモードではテイルマージするんですよね。おうどういうことかっていうと、文字列 A の末尾部分が文字列 B に,になっている場合には
1: 、同じ文字列の別のオフセットを参照すればいいと。
0: <笑>そう。同じ文字列の途中から始まるっていう風にしてしまえば、節約になるっていうテイルマージュはでも時間かかるんでデフォルトではオンになってないんですよねでオンにするとそれだけでまたディスクが節約できるみたいななんかどうテイルマージュを早くやるっていうのはなかなか難しくてですね
1: そうですね<笑>だってどこから文字列文字が始まるかどうか分かんないですもんね
0: なんかテイルマージュってパッとどうやればいいのかよく分かんないでしょ
1: でも末尾からマ末尾を比較すればいいんじゃないですかだってテイルまで一緒じゃないといけないので
0: 早くするのが難しい
1: あ確かに
0: うん、なんか今やってるやり方では文字列を逆順でで見た形でソートするそうすると文字列の末尾分が同じようなやつっていうのが配列の中で
1: 近い位置に来る
0: そうで今の文字列っていうのが次のその配列の次の文字列のテールになってるんだったらマーチできるみたいなでそのパターンしかないそういうふうにソートされていた場合にはみたいな,なんかやり方なんですけど、うん、なんか文字列のその末尾部分だけのマージとかもいろんなアルゴリズムがあってですね<笑>昔は普通にストゥドゥソートみたいなやつでやってたんですけどうん,、うん、なんかスリーウェイラディックスソートラディックスソートかラディックスソートってあるじゃないですかあれを文字列に対して使うこともできて文字列の一番後ろの文字をまずソートし、その二番目の文字でまずそ二番目にそうし、三番目の文字でソートし、みたいなふうにすると、毎回末尾部分を完全に比べるに比べたら早い、みたいな。普通に相当覚えといてよかった、みたいな。
1: <笑><笑>相当覚えといてよかった<笑>
0: そうそう、コンピューターサイズ。別にコーディング面接だけじゃないんだなっていう、相
1: 当は。トまあ確かに相当はもう何でも。なんというかいろいろ使い道があるというかうん,ん,かん練りがいがある
0: 分野ですよねんうんあれなんでこの話になったんだっけ思い出し
1: たあれえっと輪郭の話で
0: すンカの話<笑>そうそう
1: そう輪郭の最適化の話でし
0: た<笑>それでまあというわけなんですよ
1: <笑>はいいや面白いですね
0: もっとスタックを巻き戻すと何の話ってなんでしたっけ
1: えっとアセンブラの話で
0: す。アセンブラか。そう、アセンブラの、アセンブラのラベルが
1: 、<笑>
0: ラベルが次になったらどうなるかっていう話だった。うんうんうん。そうそう。えー、っと、あとなんか、そうそう、アセンブラ作るってなると、マシンの、マシン命令のインストラクションのなんかエンコーディングとかめんどくさくないですか
1: ああ、いやなんか、なんか自分は慣れてるのです、ね、そんなに。<笑>めんどくさいと思わなくなってしまったんですけど。そうかどこら辺がめんどくさいいですかかねいやなんか、まあ、まずあれですよね X86 は可変調だっていうところでも頭を抱える人が多分大勢だと思うんですけど
0: なんかビットがいろいろ飛んでるじゃないですかこっちのビット1ビットとこっちのビット2ビットとこ残りは全部ここに入ってるみたいな
1: うんうん64ビットの時ですよねあ
0: れ歴史的事情ですよね
1: <笑>はいそうですあのあれですよね。レックスプレフィックスとか、そうそう。せいですよね。<笑>そうそうあの、レジスタの番号とかが1個飛んでるみたいな
0: 。レックスプレフィックスがついてると、ここにレジスタ番号が1ビットだけ入っていて、みたいな
1: 。そうそうそうそう。いや、自分もなんか今回アセンブ,リアセンブラを作るまで、あの、64ビットの命令にあんまり触ってこなかったので、知らなかったんですけど。で、なんかレックスプレフィックスって、なんか48から 4F まであって、8、85分。で、それで、つまり、回3ビットは、あの、リックスプレフィックスの本体というよりかは、なんか情報を載せるために開けてあるんですよ。で、そこになんか、拡張分のビットが入っていて、ステッとなんか、後ろにある ModRM のビットとかと足し合わせて、レジスタを指定したりするんですよね。
0: ModRM とか聞くと気が狂いそうなぐらいわけはわからない。<笑>そ
1: んな、ModRM <笑>そんな難しくないですよ。いや、なんか、そう、それで、つまり64ビットになってレジスタを指定するのが3ビットから4ビットに増えたってことなんですよね。だから R16、R16 じゃないや、R15 まで指定できるようになった
0: 。だからなんか飛び飛びで入ってるんですよね。しかもなんかその直行性がないからエンコードできないやつがあったりとか、あるいはなんかこのエンコードの時には特別こうい用う意味になるみたいなのはたくさんあるじゃないですか
1: 。そうなんですよ。はい
0: 。なんかオペランドが SP RSP になってるように見える時には特別にこういう扱いになるみたいななんかそういうなんか変な条件とかいっぱいあったやるはずで確
1: かに変な条件ばっかりいっぱいあってなんかイフ分が無駄に増えるっていうのはあります
0: ねよくわからんなと思って X86 のオペ,オペコードのエンコーディングっていうのは光 M は,光 M は楽勝で分かるのかもしれないけどなそれこそ
1: い,いえ、い,いえ。いや、ちょっとわかんないなんか言われてみたらわかんないなという気持ちになりました。そう、確かに例外が多いっていうのはありますね。ほんと直行性がない
0: 。いやー、そうか。いやー、あんまり、あんまりそりゃすげえな。で、普通にその命令エンコーニングとか自分で書いてると。てか、ライブラリとか一切使ってないですか
1: ライブラリとか使わないです。え、ライブラリーそう、うん。いや、むしろなんかライブラリーになれるくらいになるのを目指しているので。
0: <笑>なるほど。<笑> LLVM とかクラウンとか見ると普通に入ってるんでしょうけどね。その、バイナリー生成するやつはね、当然ながら
1: 。あ確かに。まあでも、それに頼っちゃ面白くない、ね、
0: <笑>それに頼り始めると、じゃあ、アセンブラーをなんで自分で作るのかっていう話になるから。そ
1: う、そうなんですよ。<笑><笑>まあでも、あれですよね。フロントエンド部分だけ。でどフロントエンドってそのどういうことですかつまりシ
0: ンタックスだけ
1: ってそのはまあそれ
0: はそうかもうんうんいやーすごいですね自分でアセンブラっていうのは
1: そうですかいややっぱりなんかアセンブラ書けないとなんか負けみたいな感じします
0: ね<笑>いやそこまでは
1: <笑>だってなんか<笑>どんなに独自の言語を作ったりしても結局最後にバイナリーを作るのは明日ですって言われたらなんか自分の作ったバイナリーじゃないじゃんみたいな気分になるじゃないですか
0: ああそれはねわかりますよなんかね僕も C コンパイラー作った時に思いましたねしかも C コンパイラーの出力がアセンブラアセンブリ言語だとするじゃないですかはいでユニックスとかでは何でも CC で起動するじゃないですかリンカーとかも CC から起動するし、アセンブラーとかも CC から起動するし、あれがドライバーになってるので。そうすると、自分のコンパイラーで C ファイルを .s ファイルに変換して、で、次に GCC で GCC なんとかって叩くと、すごい負けた気がするんですよね。<笑>そうですよね。その GCC っていうのは C コンパイラーとして使ってるんじゃなくて、アセンブラーとして使ってるんだけど、でも GCC って打ってるじゃんみたいな。
1: <笑>そうなんですよ。そこですよ。<笑>そ,そこなんですよ。
0: <笑>それがなんかすごい負け感があるんです
1: よね。<笑>そう。いやだったら GCC あるんだったら GCC に直接 C コーツ食べさせればいいじゃんみたいな感じになりますよね。
0: そうなんですよね
1: 。<笑>そう。え、でもそれを言うと今の段階でもまだンカに食わせればいいじゃんという話になるので
0: 。いやー、アセンブラっつーとなんか、GO のアセンブラとか見,見ましたなんか。い
1: やー、見たことないです
0: 。GO のアセンブラねか面白いんですか。Go はアセンブラ独自のやつを使っていてなんか多分プランナインからおそらく来てるんでしょうけどなんか GO のアセンブラって変なんですようんうん多分シンタックスとしては AT&T だと思うんですけどその向きとかそういうのではただなんかレジスタとかがなんか存在しないやつが使ってるんですよね X86 とかにはなんかレジスタが存在しつまりなんかレジスタはか勝手な名前つけちゃってるんですよなんか
1: なんかちょっとした仮想マシン向けのアセンブラみたいな感じになってるって
0: ことですかいやアセンブラはアセンブラなんだけどで基本的には1対1対応してるんだけど必ずしも全ての命令がそのまま1対1対応してるわけじゃないみたいな風になってるはずででそれが何かっていうとなんか僕の記憶は確かなら GO はその行動生成っていうのは最後にリンカでやってるはずででそのアセンブラのみたいなレベルのやつがそのに渡ってくるはずなんですよねでそこでコード生成するからある程度最適化できるようなやつがあるはずで例えば Move とかも Move って1個のメールしかなくって Move L とかですよねははいはい、はい、でそうするとその届くんだったら一番最後にバイナリー作ってみて届くんだったら小さいディスプレイスメントでできるじゃないですかみたいな,、ね、なんかそういうことはできたりするんじゃないかと思うんですけど<笑>、ね、なんかなんでこのアセンブラ読んだかっていうと。なんか Go のソースコード一時結構読んでたんですよね。趣味で。趣味で趣味で読むもんなんですかそうは僕一応 Go、Go 言語、何かつうと Go 言語のこと話してますけど、僕 Go 言語一応コミッターですからね
1: 。あ、そうなんですね。
0: <笑>仕事ととかじゃなくてですね、単にたくさんパッチを投げていたらコミット権もらえたんですよね。おい<ー><笑>最近は全然何もやってないですけど
1: 。なるほど。
0: <笑>で、標準ライブラリと結構、パッチ投げまくってたんですけどなんかその GO のソースコードを読み始めてですねでなるほどふむふむって読んでてでこれってシステムの呼び出しでてどうなってるんだろうと思ってでその普通のスクリプト言語スクリプト言語って多くの言語ではっていうかシステムコールっていうのは C のレベルで定義されてるんで普通は C の関数として。なので最後はその C の関数を読んでるのかなと思ってですね。そうすると、f o r リ i フ n Function Interface っていうのがあるはずで、C の、Go の関数と C の関数をブリッジするものっていうのは一体どういう仕組みになってるんだろうと思ってですね。で、それをちょっと見てみるかと思って、読み始めたらですね、ライブラリーとか読むじゃないですか。バッファード i o とか読むと、普通のそのバッファ e r じゃない IO を使っていて、で、それを読み始めると、リード d とかライトシステムコールみたいなやつ、をどうにかしてブリッジして呼び出してるんだと思ったら、呼び出してなくてですね。いつの間にかその読んでいくとアセンブラに突入していてですね
1: 。おや<笑>
0: <笑>で、なんかよくわかんないシンタックスのアセンブラだなと思って。で、これが一体どうやってそのシステムコールを呼び出してるんだと思ったら、どうもシステムコール直で呼んでるっぽいっていうことになってですね。<笑>なんかレジスタに値をセットして、最終的にシスコールとか呼んでるっぽいみたいであり。なんか自分の想像していたものがない
1: まあ本当に全部自分たちでやりたいみたいな感じだったんですねそ
0: うなんですで本当に全部そうでだから OS ごとに違うじゃないですかシステムコローのインターフェースって
1: はい違いますね
0: だから別々に書かれていてすごいそうでプロセッサーと OS の,その別々のパターンごとに全部アセンブラーが用意されていてああなんだこれだと思ってさすが GO! 全部オリジナルか
1: すごいいい話を聞きました GO いいですね
0: こなんか一時期は C 言語のコンパイラーとかもオリジナルだったし今は GO で置き換えられちゃったけどアセンブラも独自だしなんかプランナイ9から来てるんですよね多分ねああいうツールチェーンは
1: はいはいプランナイ9有名ですよね、うん
0: 、だからなんか GO とか当然だからその ABI とかもオリジナルだし c に気兼ねをする必要ないですからね。うんうんうん、いいですね。何かつうと全部自前で書いていて、はあ、例えばなんかピングとかのサポートとかがあったりとかして ping で。じゃあリサイズとか回転とかなんかフォーマット変換みたいなやつとかライブラリ読むと全部書いてあるんですよ。そのまま。なんか、リブピンクとかどうやって読んでんのかなとって思って。読んでない。読、そう、そうつこうで読み始めると、あれって、これもしかして、全部自前でやってないみたいな。<笑>で、全部自前でやってるんですえー、すごいななんじゃこりゃって。<笑>面白い
1: です。やいな。のことがだんだん好きになってました
0: 。<笑>なんか、タとか、GZIP みたいなやつとか、なんか、ジップファイル作るとか全部自前でやってやるとか、えー、<笑>何これってなって
1: 大丈夫なんですかねなんかそういうのって全部一から作るとなんか既存のバグをまた作り出したりするじゃないですか
0: いやーどうなんだろうでもよくできてると思いますけどまあバグってるところもあるんだろうけどこの間なんかは多倍調節演算とかがバグっていてっていうのがあったような気がするけどでなんかそれでその暗号の鍵とかを作るときにそのバグにより実は間違った計算結果になっていて強度がすごい下がっていたみたいな
1: ああなんか聞きましたねうん
0: なんかそういうのがあったような気がするうんうん GO <笑>は結構すごいんですよ
1: <笑>いや全部やってるんだるすごいな
0: しかもオリジナルのやり方でアセンブラとかもなんか変だし GO が使っていたプラン9の C コンパイラとかもなんか変なんですよねケン・トンプソンが多分オリジナルで作ったやつなんじゃないかと思うんですけど例えばインクルードされてるファイルからインクルードとかは許さないはずなんですよだから減ったファイルっていうのは全部使われてるものは全部並べないといけないんですよね明示的にトランジティブにそのインクルードされてるやつって許されてなくってああ<ー>それはなんか明示的に依存関係はソースコードに書いておく方がいいっていう話だと思うんですけどすげえなと思ってその気合がですね
1: <笑>気合がいい<笑>
0: いや面白いいいと思います
1: よ<笑>いや面白そうだな,なんか自分はまだ碁ちょっと触ったくらいなので全然そういう深いところは見てないんですけど
0: まあまあ勉強になりますまあまあ綺麗だしあと手を入れるところも結構あると思いますけど
1: コ<笑><笑>ミッターを目指す
0: <笑>コミッターなれますよすぐ
1: <笑>お頑張りたい
0: <笑>僕なんか片っ端からソースコードを読んでいってですね標準ライブラリーとか多分読発したレベルで読発したんですけど
1: 。
0: バグとか見つけましたからね
1: 。読んでわかるバグがあるんですね
0: 。なんかね、すごい微妙なバグで、あれは僕は結構自分で言うのはなんだけど、結構すごい成果だったと思うんだけど。なんだったかななんかレースコンディションが微妙なところであってですね
1: 。それ読んだだけでわかるんですかい
0: やなんかね、理解しようとして読むじゃないですか
1: 。はいはい。
0: どんな気温でもあれってこれって抜けがあるようなみたいな風になることがあって、それが何だったかっていうと思い出したけど、その GO って、てかそのシンクロナイゼーションメカニズムっていっぱいあって、ランデブーポイントみたいなやつがっていうの何種類もあってですね。で GO だとウェイトグループっていうのがあってですね。ウェイトグループは何かっていうと値をセットしといて、で、その仕事を終えた人が全員、全員一ずつデクリメントしていくんですよね。そうするとそれがゼロになったら全員再開するみたいな
1: ああありがちですね
0: 。だから例えばタスクを10個に分割しといて終わったらその各人デクリメントすることにしてでそうすると全員が終わったら全員が解放され次のバッジを取りに行くとかなんかそういうことはできるんですよね。あるいはその単にゴルーチンを10個フォークしといてで全員が終わるのを待つメインのゴルーチンが待つとかになるとまあ別に。それもデクリメントして、で、自分自身もそれで、そのウェイトグループの上で待てばいいみたいな。うんうん。で、ウェイトグループのソースコードを読んでたら、なんか、どう考えても考え間違いがあるよな、みたいなやつがあって、それがスーパートリッキーなコードです,ですね。っていうのも、並列性を上げたいから、なんかアトミック変数とかを使っていて、で、コンペアスワップとか使っていて
1: 、なるほど
0: 。で、ものすごい微妙なんですよね。そういうのって。<笑>で、僕が見つけたのはですね、なんか、口で説明するには難しすぎるコンディションだったような気がするんだけど、しかもあんまりよく覚えてないんだけど、<笑>なんか、はい、たまに全員揃ってないのに下に抜けちゃうことがあるみたいな
1: 。はあ<笑>それ
0: はすごいバグで<笑>
1: 。それはひどいですねそれは
0: ひどい。普通に、普通にゼロに達してないのに抜けちゃうことがあるっていうので、うん、なるほど。そうするとむちゃくちゃなことになる,なるんだけど、そのバグを見つけたような気がするんだけど、でもその微妙なポイントでスレッドのスイッチが起こらないと、それが発生しないみたいな。ここと、この行とこの行の間で、偶然運悪く制御は別のやつに渡り、しかもそいつがこれを操作をやると、なんか変な状態になるみたいな。<笑>そう。それでですね、僕はテストコード書いて、はい。で、そのループを2分とか3分くらい回すと、実際に抜けちゃう。ですよ。<ー><笑>
1: <ー>でもちゃんと再発するんですね。よかった。
0: <笑>これは何千万回かに一回は抜けちゃうんだみたいな。これはとんでもないバグだなと思って。で、それをメーリングリストに投げてですね。で、こういうソースコードで抜け下に抜けることがあると。これはバグだって。はい。で、そしたら、そのブラッドフィッツっていう開発者がですね、その Go の使用会社の一人で、メムキャッシュ D を書いた人かな。その人が、確かにこれは日に抜けるって実行してみたらってコメントしてで僕はそのフィックスのパッチを投げたんですよねそれはまた微妙な難しさで,ですねそのコンペアンドストアップとかやっぱり使ってるんででそしたらラスコックスがコメントしてきてこれはバグフィックスになってないみたいなことを言っていてですねお<や>で僕はバグフィックスにこれなってるっていうので議論をした結果バグフィックスになってたんですけどうんうんこれは、と思って。その、ラスコックスとかですら正しいかどうかわからないものっていうのは僕らを使っているのかっていうと、<笑>なんか、すごいそう。<笑>こんなにマルチスレッドプログラミング難しすぎだろうって思って。<笑>ラスコックスがわからないってことは人間にはわからないっていうレベルに<笑>なってる。<笑>何を信じればよいのかって思ってですね。<笑>なんかちょっとおかしかったんですけど
1: 。すごいですね。そんなポジションを目で発見してしまうとは。
0: <笑>いやー。ねえ、<笑>でも同じくらい注意深く読めばラスコックスだって発見できたでしょうけどねなるほど<笑>ゴー面白いです<笑>あとね勉強に普通になるそのいろんなものが自前で書かれているので読んでいくといろんなことが学べるみたいなターファイルを作るにはどうしたらいいのかみたいなことが学べるみたいな学んでどうするのかっていう話あるけどターってこんなに簡単に作れるんだみたいな
1: あ分かりやすくていい
0: うんこの1ファイルだけなんだみたいなまあ<笑>面白いです
1: <笑>いやいいですね
0: あとなんか思い出したこの話面白いですかねなんかあと面白いですよすごくあとね面白かったのは,は「ハッカーの楽しみ」っていう本あるじゃないですか
1: ああありますね「ハッカーズ・リライト」ですよね
0: あの本読みました読みました<笑>通読はし,しました
1: ,通読しました
0: <え>したでもさすがに全部理解してないでしょ理解してるんですか
1: えいや何となくは理解しましたけどえ
0: マジかすげえな
1: どどこがですか
0: えなんかなのあのまあ
1: 確かになんか字って考えないと分かんない部分はありましたけど
0: なんかす小さい即地で掛け算をするみたいなやつとか<ー>ひたすら書いてあったりするじゃないですか
1: 7
0: を掛ける時にはこういうふうにした方が早いみたいな。
1: もうとにかくなんか
0: なんか僕1ページ目からしてもうなんか感動しましたからねあの本最初に読んだ時にはあの例えば一番下の1になってるビットを0にするみたいなやつとか1ページ目に載ってたと思うんですけどはいはいはいはい、うんうん、マイナス1したやつとアンドすると一番右の1ビットが消えるみたいなうん、うん、あるじゃないですか
1: ありますね
0: あれとか、うんって考えてしばらく時間かかった気がするけど<笑>すげえ技だなと思って
1: ビ,ビット関連の操作は本当にいろんな技術がありますよね
0: 僕使いましたけどねマロック書く時とかにね
1: ああ<笑>ちゃんと実用したんです、ね
0: 、そう一番右のビットの立ってる位置を返すみたいなやつが
1: 。かあ,あなんか一番右のビットとか一番左のビットとかって命令セットで用意されてるとすごい便利なんですけどねだって回路的にはすごい実装するの楽じゃないですかなのにあれをコードでいざ実装しようとするとねパフォーマンスよく実装するのは非常に難しいという
0: SSE4.2 とかからポッ,かポップカウントとかあるんじゃないんでしたっけ
1: あっあ,あったはずです
0: 、ね、あれもあれマシンでやるとすごい簡単なはずだから
1: うんいやでもマシンでやると早いけどそれをコードでも効率よくやるっていうのはも非常に面白
0: いその僕はゴーでやったやつは何かピングのライブラリで絶対値を計算したいみたいなやつが。ニーズがあってで,す、ね、でなんかブランチレスの絶対値を計算する方法ってあるじゃないですかあれに
1: はい、は
0: い、でそのブランチレスの,の ABS 関数 ABS で書き直したらそのピングのエンコードが何,何パーセントが速くなったみたいなおおゴーのこれは<笑>そう役に立ったと言っていいんだろうかみたいなブランチレスの ABS ってどうやるんだったかな忘れちゃったな自分で書いたのにもう思い出せないぞ全く見てみるか僕の書いた行動
1: おそいいです
0: ね<笑>確かに XO はしてるなわけは分からんいきなりわけは分からんコメント書いてあるし僕が書いたコメントなんだけどなあ<笑><笑>分かったこれは賢い
1: <笑>え見たいです見た
0: い2行なんだけど2行なんだだけけどど行行なな
1: 深すぎる2行なのにコメントの方が長い<笑>
0: これどうやってるかっていうと分岐なしでマイナスの数は正の数にし正の数はそのまんまっていうとどうするかっていうとまあ32ビット変数だとすると32ビットイントだとすると31ビット30シフト右シフトすると全部1になるか全部0になるかどっちかになるはず
1: はいそうですね
0: なんでかっていうとまあ符号ビットがそのままずっと続いてるのと同じなんで
1: そうですねまあ符号付きの右シ、ねうん、右シフトですよねシフト
0: そうすると元の数とそれから元の数がマイナスだったら全部1のやつ数字にするとマイナス1で正の数だったらゼロそれはまあ全部の1とはロっていうのができてそれを使うとですねでその2の歩数表現で数字というのを考えてみると負の数を正の数に絶対値に戻すにはどうするべきどうすればいいかっていうと、えっと、ビット、全部のビットを反転して、で、1を足さないといけないんですよね。そうですね。逆にその正の数を負にするときには全部ビットを反転して1を引くわけだから、まあそれを逆にするんですけど、それをその今手元にあるデータでどうやるかっていうと、その今入力になっている数字に全部1か全部0のやつを XO するとですね、はい、元のままになるか反転するかのどっちかになるわけじゃないですか。そうですね。で、元の数が負だった時には全部のビットが1になっているやつがあるから、それと X をすると反転すると。で、正の数だったら、それは全部0のやつに対して X をすることになるから何も変わらないっていうので、負の数の時には全ビットが反転することはでき、正の数の時にはビットが何も反転しないっていうことが得られてですね。で、そこで、あとはプラス1したいっていうだけなんですけど、それはすでに全ビットが1の数値っていうのが手元にあってですね、それはマイナス1なので、それはマイナスしてやると、1を足したことになると。<笑>で、正の数のとき、の数のときには、具合よくそれはちょうど0なので、それをプラス0し、プラスしてやると、単にプラス0なので、結果的には、正の数のときには何にもビットが変わらなくて、負の数のときには、ちょうど全ビットが反転され、しかもプラス1されてるっていう状態になり、はあ。それは、イフ文を使わずにその符号のそのアブソリュートバリューが絶対値が取れるっていう関数になり
1: ああいや確かにそうですね、うん
0: 、すごい芸術マイ
1: ナス1をここまでうまく使うから、ね、そう
0: マイナス1っていうのがちょうど全ビットが1になってるっていうのを本当にうまく使い感動的な
1: 感動的です
0: ね本当に感動的なそうなんです多分これ聞いてる人は、if 文使わなくて何か嬉しいのかっていうレベルの<笑>話になっているわけですけど
1: 。<笑>いや<ー>、if 文<笑>使わないのが嬉しいです
0: よ。if はね、遅いんです。ジャンプ命令というのが遅いので、その、分岐予測を外したりとかすると。なるべく、その、シーケンシャルな計算でいきたいので、<笑>そのジャンプ、j u <笑> if を使わずになるべく一発で計算していっていう
1: 。そうですね
0: 。そう。数値値の絶対値を計算するみたいなやつも if が使えるんだったらすごい簡単でマイナスゼロと比べてそれより小さければそれをマイナスしたやつっていうのを返してそうじゃなかったらそれをそのまま返すっていうだけなんですけど<笑> if を避けるっていうですねすごい<笑><じ><笑>実際にこれでちょっと早くなるんですから
1: うん、うんまあ、これでいうなんかあれですよね掛け算しちゃうっていう手も。手は普通にみんな思いつきますよね号ビット右,右シフトしていってマイナス1か0かっていうのを作ってそれをかける元の数にかけるっていうことをするっていうのはまあありですけどでも掛け算はやっぱり足し算引き算に比べると遅いわね
0: 掛け算はスーパー遅いですよね
1: いや掛け算はそこまで遅くはないんですよ割り算に比べれ
0: ば割り算に比べればね<笑>割り算は本当に難しいうん、でも掛け算だってずいぶん難しいでしょやっぱり
1: いや掛け算はそこまで重くない
0: 足し算と同じぐらいですかそんなことはないと思うけどあとレジスタン余分に使っちゃうし
1: そうですねそれは確かに重要なところですねあそうそうレジスタンを余分に使うっていうのは結構重大ですよねあの X86 の掛け算
0: そうあの C 言語とかでアクセスしようがないからそうたくさんの人は知らないんじゃないかって思うんだけど
1: いや、逆になんか、そう、C 言語で書くときにいつも思うんですよ。なんか書ける、か、かけ算、あ、違う、かけ算じゃない、割り算のときとかも、割った後に、あの、割った章と、常用を使いたくて、あ、これもしかして裏で、もっド2回、あ、もっじゃない、ディブが2回呼ばれてるんじゃないかな、とか思ってすごい心配になるんです
0: よ。そうか、そうか、割り算、割り算の話だって、掛け算は別にレジスタ1個だけか
1: 。いや、かけ算もレジスタ2個になり
0: ます。2個になるんだっけそうか、いはい、1>, 1個は EX に黙ってても入っちゃうんだっけなんか、そんな感じででしたたよね
1: はい二つ決まりきったで実際に
0: 、うん、割り算とかはねあまりと小とあまりを両方とも同時に計算してくれてるのにそうねえっていう
1: <笑>それを明示的に使えないの本当に何か C 言語の欠陥というか<笑>まあしょうがないことではあるんですけど
0: <笑>まあビルトインなんとかっていうのを使えばおそらく一発で得られるんだろうけど。いやなんか、ね、C 言語によりみんなの発想が妨げられるっていうのは結構あ,あるような気がする。例えば関数からの返り値が1個だけみたいなやつとかも C 言語をやってるとそういう感じになるけどアセンバラプログラミングしてるんだったらね、はい、返り値ってレジスタの値で複数入れて返せばいいじゃんっていうので、うん、普通に複数の値を返すっていうのも普通の概念になると思うんだけど
1: 。っていうかすごく自然ですよね掛け算だったらだって例えば16。なんか、あるビット、N ビットのものを2つかけたら、2N ビットに収まるっていうのはすごい常識的だし、なんか、2N ビットのものを N で割り算したら、あ、でもこれはちょっと微妙か。なんか、まあ割り算は2つ答えが出てくるっていうのは自然なことなので、それをうまく使えるようにしてほしいなとは思うんです
0: 。まあ、並べて書いたらコンパイラーがおそらく最適化するんでしょうけどね
1: 。うん、されるはずですよね、絶対に。い
0: やー。ビットの話やな本当いくらでもあるからなやばいんですよね、ビットはね。あの本、あの本は本当にやばいですよね
1: 。やばいです。あの本は読んでて楽しかったです。あ
0: の<笑><笑>本はほにすごい。もっとたくさんの人に読まれるべきな本な気がする
1: 。うん、日本語版もあるんで、全然みんな読んでくれって感じがって
0: 。あ、そうそう。ハッカーズ・ディライトね。うん。あの、ハッカーの楽しみ
1: 。そうそうそう。あれは一六の価値があります。<笑>
0: いやーちょっと読み終わんないけどね一 1>, 1ページ読むのに異常に時間かかるんですよね<笑>なんか1ページ目ページ目からしてんってっていうかなんかもう1行目からんって感じになるんです、ね
1: 、なんか最初の方突然なんか命令セットの定義から入ってるん<笑>んこんなこの演算者はこういう演算をするよね」とか言ったりとかしてでこういう仮想マシンの上で説明する「はい、ね」みたいな
0: 確かにその今度、ハッカー、ハッカーの楽しみの話をするっていうのはいいかもしれない。あの本を読んできてビットについて語らうっていう
1: 。なんか多分自分の一押しの部分をみんなで語るみたいな。なんか、あれじゃないですか。複数人で TCFM 参加者で参加して、なんかやり合うっていうのは面白そうですね。い
0: やー、で何でしたっけ
1: なんか、語の話に来たのは何ででしたっけ<笑>い
0: やー、わかる。ア
1: センブラの話でした。<笑>アセンブラから5のアセンブラは特殊だっていう話を聞いて
0: 。ラボユースの話に行きますか
1: ああ、ラボユースの話ですか。なんか、なんかサイボーズラボっていう会社、あのサイボーズの子会社なんですけど、あのサイボーズラボっていうところがやっているサイボーズラボユースっていうのがありまして、なんかこれは、あの、1年間、なんか、インターンじゃなく、まあ、アルバイトみたいな感じでやっていて、で、それで、あの、好きなことをやっていいんですよ。なんか、好きなことをやってあげるので、それのメンタリング、あ、好きなことをやっていいので、それのメンタリングとお,お給料を差し上げますっていう、すごいプロジェクトで
0: 。なるほど。
1: なんで、だから社員の方に自分のやりたいことをやっていて、それ,でそれに対して教えてもらえるっていう、非常にいい制度であります
0: 。それはサイボーズラボにとっては何だどういう得になってるんですか特に得になってるわけではない
1: うーん、まあ、サイボーズラボに、対してはそんなに得になっていないかもしれないですね。<笑>でもなんか実際にラボのあ、ラボユースの卒業生でサイボーズラボに入った人も、サイボーズに入った人もいますし、まあある意味そういうルートを、なんか、ルートもあるっていう話ではあるんですけど、でも、そこまでそういう会社の利益を追求してるわけではなくて、本当に、はい。おあでも一つだけ制限があって、それは成果物をオープンソースで公開するっていうところなんですよ
0: 。あ、もう、望んだ話じゃないですか。
1: そうなんですよ。オープンソースの人にとってはもう、お金がもらえて、教えてももらえて最高では、みたいな
0: 。それはどっから応募するんですかその普通に応募するもんなんですか
1: はい。なんか年中、年間通じて応募を受け付けていて、あの、今も応募を受け付けていると思います。メールとかで、なんか、適当に自分のなんか、やりたいプロジェクトと、なんか、どういう能力があるのかみたいなことをまとめて書いて送れば、それで審査されて、面接して、それで採用っていうことになります
0: 。で、物理的にそこに行く
1: えっと、そこも結構自由で、あの、物理的に行かないで、リモートで作業をするっていうことも場合によっては可能で、あと、お給料が出ない、あ、お給料が出ないっていうパターンもあって、なんか、お給料が出ないいパターンっていうのはなんか例えば高校生とかだとあの学校のなんかルールでお給料をあのアルバイトをしてはいけないみたいなそうアルバイト禁止とかいうなんかクソルールがあるところがあってなんかそ,そのルールのせいでなんかお給料もらえなくてっていう人でも、まあ、お給料はもらえないけどメンタリングはしてもらえるっていうのもあったりして、まあ、大抵の人はそういうのを選ばないと思う。うーん
0: なるほどでも高校生でも普通にありってことなんですか、はい、それは
1: むし、はい、ろ高校生の人もいます
0: へえそんなすごいものがあるんだ僕まあ高校生もいろんな人がいるからなあの誘引とニコロテ T 君みたいなそうですねちょっとどうにかしちゃってる人っていうのもはい、はい、あの人はそういうレベルじゃないかもしれないけど
1: <笑>いや、あの人は本当にすごいというか、もう将来どうなるのか心配というか
0: 。<笑>将来とかじゃなくて、現在現在自体がちょっとどうにかしてるからな
1: 。現在でももう十分やばいので<笑>、うん。今すぐ就職できるんじゃないかって感じで
0: すよね。就職できるかっていうとできるでしょうね、それはね。うん。も
1: ちろん<笑>。<笑>それでなんか自分はそこで言語処理系の開発っていうテーマで採用してもらって、なんか独自のインタープリターを作ってました
0: 。ほうそれはオープンソースなん
1: かオープンソースです。なんかちょっとあんまり、あんまり、明白な成果を上げられていないので、<笑>あんまり探すのが恥ずかしいんですが、<笑>あの、NV っていう言語で、も,うもちろん GitHub で公開しているんですけど、NV
0: 。Google アビリティが低そうな名前ですね。
1: Google アビリティは低いです。ググっても出てきません。<笑>で、なんで NV なのかっていうと、あの、ノンボダタイルの略なんですよ。何がノンボダタイルなのかっていうと、変数がノンボダタイルなんですよ。実行途中でプログラムを終了しても、変数の状態が保存されるっていう言語で
0: 。それはどうやったんですか
1: えっと、まあ、なんでしょう。インタープリタなので、インタープリタなので、まあ、終了時にその状態を保存するのはそんなに困難ではないで
0: すよね。で、まあ、でも、全部を保存すると言っても、本当に全部を保存したいわけじゃないかもしれないし
1: 。ああ、いや、とりあえずなんか全部を保存するという方針でやっていました。だからちょっと重かったですね。なんか、プログラムの構造とその変数自体も全部グラフ構造として持つようにしていて、そのグラフ構造を丸ごと保存するっていうような実装にしていました。あ、実行状態に関しても、あのグラフの枝が変化していくっていうふうに実行状態が変化するんですね。だから実行状態もそのグラフを保存することによって、えっと、状態が保存されるように作りまし
0: た。どういうことですかそのスタックポインターみたいなやつっていうのが
1: まあ、ま、まずなんかプログラムの次、あの、グラフ構造があるじゃないですか。まあ、コントロールグラフみたいな感じで、えっと、各、なんでしょう。その最小単位の命令がつながっている実行順に、そういうパスがあって、で、それのどこを実行してるかっていうのを指す、あの、ノードがあって、そのノードから、えっと、実行し、今実行しているノードに対して、えっと、エッジが肌られるんですよ。で、はい。で、それとは別になんか、まあ別にって言っても同じグラフ空間なんですけど、あの、変数とかもノードとして配置されていて、で、その変数に対して操作を行うっていう、なんか命令に関しては、その命令からその変数に対して、えっと、エッジが引かれているみたいな感じでいて、で、それを順次書き換えていくみたいなことをしていました
0: 。サーキュラーなデータ構造は扱いますか、ちゃんと
1: 扱えます。だから、ちょっと GC っぽいものが入っています。なんか、リファレンスカウントみたいな。そこで結構苦労しま
0: したね。ですよね。サーキュラーなデータ構造を書き出して書き戻すのめんどくさいんですよね
1: 。そうな<笑><笑>まあ、でも本当にグラフとノードしかないように単純化したので、だから、もう全部、ノードの情報と、そのノードのつながっているエッジの情報をダーって全部書き出すだけなので、まあ、書き出し書き戻しは楽なんですけど、その、生成、なんか、どこからも参照されなくなったノードを適切に削除するのは非常に大変でしたね
0: 。あー、ガーベジーコレクトしないといけない。まさにガーベジーコレクターですね、それは
1: 。はい。いや、ガーベジーコレクトしないと本当に重いので。<笑>あとなんか自分の深いこだわりで、そのノードの識別に、なんか UUID を使っていたんですよ。ポイントではなくて。<笑>だから、毎回毎回 UUID の引きが入るんですよ
0: 。それむちゃくちゃ重くないですかだって UUID って128ビットありますよね。
1: はい。重いです。<笑>だからその重いのを、ちょっとでも軽くするために、なんかハッシュテーブルとかを用意して。<笑>あと、キャッシュとか作って、直近に参照されたノードに関しては早く聞けるようにするみたいなことをして、なんか、何のために複雑にしてるんだ、みたいな<笑>
0: 。<笑>それはもう、もっと簡単なやり方でも良いのではっていう<笑>
1: 。はい。いや、もう、なんか、もう真っ先に言われたのは、それこそ三成さんに言われたんですけど、ポイントでいいんじゃないですかっていう<笑>。<笑><笑>それはそうなんですけど、な。なんでポイントにしなかったかっていうと、なんか将来的には複数のコンピューターで同じなんか実行環境を共有したいなっていう野望があってそうするとやっぱり複数のコンピューターの間ではあのそのアドレスって1位じゃないじゃないですか
0: ああその複数のコンピューター上で分散処理的に動的にオブジェクトとかやり取りしたいと
1: そうそうそうそうですアドレスとは別の1位の ID が必要だと思ったのでそういう風にしたっていうでもなんか多くを盛り込みすぎたせいでダメになったねみたいな感じのそれ
0: はまさに僕がこの間<笑>エッセイに書いた悪い方がいいの話みたいな<笑>、はい、うん
1: よくない方に進んでったパターンです
0: <笑>いやそれはある意味良い方向なんだけど
1: <笑>う<ー>ん<笑>でもその,、はい、そのせいで大変苦労しました
0: しかしそれアセンブラじゃないじゃないですか
1: あ、それはアセンブラじゃないです。だから、なんで、えっと、さっきのラボユース発表会でアセンブラの話をしたかっていうと、あの、もう結構前にその、えっと、ラボユースの期間自体は終わっていて、で、あんまりなんかそこまで開発を進めていたりはしなかったので、だから最近直近でやっている趣味プロジェクトのアセンブラの話をしたということです
0: 。なるほど。じゃあ、本当にそれはその別にその言語でアセンブラを使ってるとかそういう意味じゃなくて、単に本当に別のプロジェクトになっていると
1: 。はい。本当にそれは別のプロジェクト。
0: なるほどラボユースいいかもしれないですね、まあ、給料も出るんだし
1: ラボユース非常にいいですよあの高校生大学生の皆さんはぜひ応募してくださいという感じです
0: あのソフトウェアとかあんまり関係ないバイトとかしてねそれよりは全然いいだろうし絶対いいですまああとラボユースそのね三成さんとかそうだけど強力ですからね
1: 本当強い方々がたくさんいらっ
0: しゃるので、開発なんかすごいじゃないですか。開発ってなんかあのヘタファイルだけで使える x 潜力のアセンブラみたいなやつですよね
1: 。そうですね。
0: はい。あれなんかインテルのなんか機械学習のライブラリとかが、あ
1: あそうそうそう。なんかインインテルが使ってるんですよ開発を。そう
0: 。インテルが普通に使ってるあインテルのアセンブリーのためのライブラリとかやってもって
1: なんかインテ。最悪にバグ報告が来るらしい
0: ですよ<笑><笑>公認ってことじゃないですか<笑>
1: そういやもう本当すごい方で見てないな
0: 最強ですよねうんしかもそれってあの人あの人があれを書いたのはそもそもあれを本当に使いたかったからですよねつまりなんかああいうもので本当に高速化したいみたいなそういうニーズがあったからですよねそうですそうで
1: すすごいですよね
0: インターンの話もしますか
1: ？インターンの話ですか
0: ？そのインターンからコンバージョン目指すんでしたっけ
1: ？そうですね。っ
0: ていうかその心は決めたんですか？いずれにせよ
1: 。い行きたいという心はあります
0: 。じゃあ品川先生の誘いは断って
1: 。うん。まあ結果次第ですけどね。<笑><笑><笑>そんな甘いことを言ってるようじゃダメだと。
0: 品川先生みんな誘ってるのかもしれないなんかこの間「インとニゴロ T 君にも東大に来てください」って言ってましたから
1: <笑>でもちょっと早くないですか「ユインとニゴロ T
0: 」全員に東大に来てくれって言ってるだけなのかもしれない
1: いやでも全員でも「インとニゴロ T 君」とか呼ばれてるんだったら全然嬉しいですよ<笑><笑>いや真面目になんかそっちの方も考えていて一回会いに行きたいなとは思っているんですがあれまだ行ってないですまだ行ってないですちょっとインンターンで時間がそう行こうかなっっっててて思たんでですけど行でしまって、うん
0: 、そうそうそれでそのなんかそのコンバージョンとかだと面接があるからっていうのでそもそもインターンの面接ってあったんですよねそれって
1: ありましたありまし
0: たそれってオンラインテストとかなんですか
1: いや実地でやりましたオフィスで
0: あそうじゃあ普通にそのコーディング面接みたいなやつをやった
1: はいそうですねなるほどね、はい、じ
0: ゃあ普通なんだ
1: うん、まあ、もしかすると内容は簡単だったりしたのかもしれないですけど
0: 。それは練習していきましたかうん
1: 、いや、あんまり。あ、でもなんか、前日にちょっといくつか相当アルゴリズムを座でかけるかは試してみました。
0: <笑>なんか、コーディング面接があってなかなか問題だなと思って。何が問題だかっていうとですね、そうの、あまりにも実態がよく知られてなさすぎるのが問題だなと思って。
1: まあでも実態を言言っっててはいいいけないっていう風に言われますからね
0: ところが、その、Google のウェブサイトの採用のページとかを見ると、思いっきり問題とか言ってるんですよね。なんかその
1: 、あそうですね
0: 。事面接してるビデオとかがあって
1: 、
0: で、なんかホワイトボードコーディングとかして、で、なんか2人がロールプレイみたいなことをやっていて、えー、っと、この場合にはこういう風なアルゴリズムでとか言って。じゃあ、こう、これだったらどうしますかってやって。えじゃあ、その場合には、みたいな、そういうビデオがあったりとかして。ただ、英語なんで、多くの人がそもそも見ないんじゃないかっていうのと
1: 。ああ、でも自分は見ました
0: よ。<笑>あ、見ましたさすが。見ま,
1: 見ました、見まし
0: た。あとなんかね、その、日本語だと全然情報がなくて、みんな、その、バンにいくつゴルフボールが詰めるかみたいな話とかは、まだ信じてるかもしれないけど、<笑>実際に、ね、は、英語では相当情報が出回ってるので、ああだから逆にそ,のそれをやってこないとすごい不利だと思うんですよね
1: うんうんうんそれはそう
0: だと思います常識レベルっていうのがその存在して常識も知らないそれは何試験勉強を全くせずに試験に挑むとその分野に精通してる人でもいきなりだと辛いじゃないですかそうですねそれと同じで僕とかだっていきなり面接行けって言われたら結構辛いと思うんですよねうん面接対策というのはある程度やっていかないとなのであの<笑><笑>だからもうちょっと実態が知られるべきじゃないかと思って
1: うんうんいやどうやって練習すればいいのかっていうのは結構難しいですよねなんかじ自分もなんか「クラッキング・ザ・コーディング・インタビュー」とかいう本を買いましたけどあ
0: あそれとか結構いいんじゃないですか
1: いやなんかそれは結構みんなやっているみたいで
0: あとリートコードとかねなんか
1: ああ<ー>そんな
0: サイトとかあったりとか
1: はいはいはいありますね
0: あとはスタンフォードでも結構ひどいのがあってですねすごい。CS9 という授業が、それはなんか単位がもらえる授業じゃない授業なんですけど、これこそ就職予備校っていう感じの授業があってですね。<笑><笑>それが何かっていうと、なんかもう、スポイラーみたいなやつなんですよね。コーディング面接に特化した授業で
1: 。え、そんなのあるんですね。う
0: ん、で、なんか、例えば、覚えていくべき数字みたいな。一時、そう、レジスターノーアクセスにナ,ナノセカンド、一時キャッシュだとどれぐらい。DRAM だとどれぐらいディスクだとどれぐらいみたいな
1: 。でもそれ大事ですよね。なんか、だいたい1クロック、なんか1名で何秒くらいで終わるのかっていうのは考えておかないといけない気がしますよね
0: 。まあそうなんですけど、完全チートシートになってるんです。この数字を覚えていきましょうみたいな。
1: <笑><笑>え、それはひどいな
0: でで、相当とかも、なんか、いろんなアルゴリズムとかも、こういうのは出そうだからやっていきましょう。で、しかもその模擬面接までやるんですよね。へであとねそのレジュメをその講師がレビューしてくれるってやつもあって
1: あーでもそれはいいかもしれないですね
0: その面接をする前にレ,レジュメでスクリーンされないようにレジュメをレビューしていいポイントっていうのを上げてくれるみたいな<笑>だからものすごいコーディングメッセージに特化していてでそういうもう<笑>かずるいんですよもう情報格差が
1: 確かにそれ受けたいのと受けてないんじゃ全然違いますよね
0: 。ただウェブサイトに情報はあるんで、cs9.stanford.edu っていうのをアクセスすれば、スライドとか読めるんですよね。なので、英語だとすごいたくさん情報があって、だから僕なんか日本語しか読まない人だと、あまりにも不利な状況に置かれてるんじゃないかと思って
1: 。まあでも、少なからず英語要求されるのでそういう情報を見つけてくることも実は要求されているという可能性が
0: まあそれは多少あるのかもなただ中国語とかだと全然違いますけどね中国語だともっともうなんかもっとひどいんじゃないかっていう気がする
1: ああもっと情報がない
0: いやも,もっと情報があるええー、<笑>なんか
1: 日本語だけか
0: <笑>なんかね中国語とかは中国語読めないんだけど中国はよく読めないんだけど、明らかにアウトと分かるようなウェブサイトとかあったりとかして。明らかに<笑><笑>。NDA 破りすぎだろうっていう
1: 。ああ、やばそう。
0: <笑>なんかやばいサイトとかあって、ものすごい共有してるんです
1: よ<笑>。なんか<笑>。確かにだって、コードは共通ですからね。なんかパッと見ればなんとなく分かりますよね、雰囲気的に
0: 。しかも日本人だから漢字が読めるから、これはなんか明らかにやばそうだなっていうのは分かるけど、多分。<笑>英語しか読めない人にとっては本当にわかんないから、だからある意味放置されていて、英語とかドイツ語とかでああいうウェブサイトがあったらさすがに問題になると思う。なんかあまりにも n d a 破りしする人たちが集うサイトすぎて
1: 。なるほどだ。だから日本語で書いてもバレなさそうですけどね<笑>日
0: 本。日本人はそういうのはあんまり共有しないかもな、そこまで。<笑>その人の数が少ないから、その、中国と比べてエンジニアリングの層の厚みが中国の方がはるかにあるので日本人でそういうのってあんまりそのあまりにも人が少なすぎてダメですよねまあそれは日本の弱い単純に弱いだけなんだけど
1: いやじゃあルイさんが情報を発信してく
0: ださいよ<笑>僕もどこまで発信していいんだろうねそういうのって
1: ねいや難しいですよね<笑>難
0: しいですよね
1: <笑>ていうか基本なんかあんまり触れてはいけないみたいな領域になっている気がするんで
0: でもねそれは本当はそんなことはないはずなんですよねまあ基本的には面接どうやるかっていうと、普通はエンジニアが45分とかで、まあ普通にホワイトボードコーディングみたいなことをやるんですよね。で、そこの内容に関しては言,わ言えないと思うんですけど。<笑>でもそういうのはオンラインでいろいろ調べればわかりますから、それぐらいは下調べをしていってですね。で、僕もそ,のそういうのって、その紙にいろいろ書いて練習したりとかですね、やっていきましたからね
1: 。やっぱり紙に書くのはすごいいい練習になりますよね。なんか上から下にだって書いていくっていうのはなかなか
0: ないですかね。そうそう。コーディング始めてからこの方、紙にコードを書いたことだって1ミリもないから、エディターに書いてるから。だから、紙にコードを書くっていう事態がかなり練習しないといきなりやらされたらえ、えってなると思うんですよね。だから、多少ね、慣れていかないと。<笑>コーディング面接をする人はですね、いろいろ対策の仕様があるので、対,対策をしていただきたいというか、対策をしないとできる人でも落ちる。できる。逆に対策をしてもできない人っていうのができるようにならないですけどね。そこはいいところで
1: 。確かに。なんか、ブルームフィルターみたいですね。
0: <笑><笑>そうそう。<笑>分かってる人が対策をしようはあるけど、分かってない人が対策をしても根本的にはその、なんつうか、その。うん
1: 、対応力が足りないので。うん
0: 、仮に、すべての問題に、その対応できるようになるまでに問題を覚えたとしたら、それはかなり精通し,してる状態になったと言っていいので、それはもはや勉強したと言っていいので、だか
1: ら。<笑>それはそれでもういいですよね。それはそれで、それはそれで
0: 別にいいっていう。<笑>そうそう、データ構造で、ね、ブルームフィルターとか、ありがちかもしれないですよね。僕は別に、わかんないけど。
1: <笑>え、出しますか自分が面接った
0: ら<笑>ありえないわけじゃないと思います。ただ、特定の何かを単に知ってるかどうかの問題っていうのはあんまり良くないから。
1: そうですよね。良くないですよね。でもなんか
0: 。うん。難しいんですよね
1: 。頑張ってこれに到達するかって言われるとちょっと難しいと思うんです
0: よ。<笑><笑>そうそう。そういうのって。うん。だから逆に、どういう問題がいいかっていうと、その1時間で聞けることなんて限りがあるし、特定の知ってるかどうかの問題だけだと、やっぱり問題があるしなると、やっぱり傾向というものがあり、そうすると対策というのは可能になりっていうので<笑>そして多くの人が対策してきてる以上は自分を対策しないと単に分かってない人っていうことになっちゃうのでそうですねまあある程度は練習をしていかないとねっていう
1: まああと結構なんか最初からある程度正しい行動をかけるようにならないといけないみたいですねあ,のあんまり試行錯誤をするよりかはでできる限り効率ののいいいいい行動を最初の段階でかけた方がいいみた
0: がみなあそうまあそれは人によるじゃないですかなんかねそういうのをやってると思うのが何にも言わないで「うん」って考えるのはよくなくて確かにそうです、ね、それは本当にそうでインタラクティブになんかそれは普通にそうなんですけど自分が面接する側だったら「こういうのってどうします」って言って「うんー」って5分黙って考えるとかったら困るじゃないですか
1: 困りますねうん
0: ええって、それはすっごい単純なやり方だったらこういうのがあり得ると思うけど、スーパー効率が悪いから、みたいな会話をした方がいいじゃないですか。いや、別にその効率はなくていいから、とりあえず動くやつ書いてみましょうよとか言
1: う,う,、うん、うかもしれないそういうインタラクションもできますし。うん
0: 、じゃあ、それってそういうふうに効率悪いんだったらなんか別のやり方ありますかみたいな話もできるわけだから、そういうインタラクティブなやつをですね、いろいろ頑張っていただきたいなっていう。
1: 頭の中の中ログを全部垂れ流しにする
0: 考えながら喋った方がいいですよ、ね、そういうのはね
1: 、うん、確かにそれも練習が必要ですよ、ね
0: 、<笑>そう,そう別にこれ僕何も秘密ばらしてるわけじゃないですからこれはごく普通のコーディング面接の常識でレベルのことでスタンフォードの CS9 とかで思いっきり言ってるような書いてある<笑>スタンフォードの CS9 とかもっとあるかもしれないスポイラーだらけなのかもしれないもっといろいろ書いてあるもっといろいろ書いてあるかもしれない<笑>なのでぜひぜひできる人にはですねそういうい<や>そういうテクニックをテクニックなまあ全然大したことないですからコンピューターサイエンスの全部に比べればなかなか何日かか2週間ぐらい練習すればスラスラいけるようになったりするわけです
1: そうですかねまあ練習が必要だというのはすごくよくわか
0: ります<笑>いやだと思いますはいじゃあこんなもんですかねはいじゃあ、えっと、TCFM、えー、ハッシュタグは TCFM です。皆さんの感想をお待ちしています。今日のゲストはヒカリウムさんでした
1: 。
0: ありがとうございました。